0: Várias pessoas que estão em situação diferente umas das outras, não? diante dos sonhos. Uns que não conseguem ter consciência dos sonhos, outros que fazem perguntas e têm respostas, outros que não têm respostas, então é muito importante que a gente tenha presente tudo isso, para que se forme um conjunto de forças e de energias favoráveis, não é? Para esse tipo de estudo. Porque o estudo dos sonhos, para alguns, é muito fundamental. Como nós sabemos, não quando sonhamos, nós não podemos fazer um sonho artificial. Como em certos momentos da vida, nós podemos estar numa situação artificial. Em um sonho, nós estamos sempre no real, para aquele nosso momento. Em um sonho, não podemos dissimular, não podemos fingir. Num sonho, nós estamos na situação que nos pertence. De forma que é muito instrutivo isso. Aqui, uma pessoa procura se lembrar dos sonhos e não consegue... Isso pode ser por falta de treino, não é? Para desenvolver isso, precisa interessar-se pela vida de sono e compenetrar-se de que ela é um outro lado da vida, que ela é o outro aspecto da vida. E precisa estar interessado nisso, precisa ter isto presente durante o dia também enquanto está desperto. Que aí vai formando os canais de contato, não? Mas precisa trabalhar isto também de dia, enquanto nós estamos acordados. E aqui uma pessoa há mais ou menos quatro anos sonhou com Figueira, quando ainda não o conhecia. E no sonho, quatro anos atrás, ela era recebida por três seres... E um deles deu o nome de alguém que está aqui. Estendeu-lhe a mão, se apresentando. E este ser, então, que a recebeu no sonho, foi com ela até a um lago. E ela se lembra que ficou em pé, à beira daquele lago, algum tempo. E ali experimentou uma sensação de paz que a invadiu. E ela acordou e permaneceu nesse estado durante vários dias. E esse sonho a acompanhou por muito tempo. E ela diz que até que hoje, finalmente, consegui estar aqui em Figueira. E esta visão do lago é como uma bênção para mim. Então a pessoa chegou agora fisicamente, chegou hoje fisicamente... Mas nos planos internos, com algum corpo interno dela... Ela há quatro anos já esteve aqui. Nós estamos com o nosso corpo físico em algum lugar... Mas um corpo interno nosso, um corpo sutil nosso... Pode se deslocar para esses lugares. Então ela esteve aqui sim, em outro corpo antes de chegar aqui fisicamente. E por isso é que o trabalho dela começou e ela hoje está reconhecendo a energia. E como fazer para eu deixar o nível do livre-arbítrio? Então, nós temos livre-arbítrio, naturalmente, não todos os seres humanos têm livre-arbítrio. E se você já está querendo superar isto, transcender esse estado, você invoque a vontade superior. Invocando, ela pode se apresentar. Invocando, ela pode ficar clara. E mesmo que você invoque que ela fique clara, ainda assim você tem livre-arbítrio de seguir ou não. Agora, quando se invoca a vontade superior ela se manifesta, e você, porque tem livre-arbítrio, não segue, aí ela costuma não atender mais quando você tornar a chamar. Ela só vai voltar a falar com você quando você realmente estiver disposto a transcender o livre-arbítrio. Porque se nós temos ainda necessidade do livre-arbítrio, a vontade superior não se mostra para nós, porque nós ficaríamos muito comprometidos na desobediência de não segui-la. De forma que esta vontade superior que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento de consciência. Então se sabe que a gente não vai seguir, não vai se manifestar, porque isto nos levaria a um ato de desobediência. Por isso é que muitas pessoas pedem luz, pedem sonhos e não recebem. É porque não seguiriam aquilo que o sonho iria dizer. Não seguiriam. Tem outras prioridades. Ainda tem a ilusão de que devem seguir a personalidade, devem seguir a própria experiência e tudo isto. Então aí este mundo interior não responde para não nos comprometer diante da lei da obediência. Então, aqui uma pessoa pediu clareza ao seu eu superior de como ela lidar com uma nova tarefa que lhe foi passada. Ela recebeu uma tarefa e ela então pediu luz. Ela dormiu e quando despertou inquietude... Ela viu um caminho que se mostrava à sua frente. Um caminho longo, sem fim. E ela ficava sabendo que era um caminho árido, seco. E que ela não teria as respostas que ela iria necessitar. Durante o desenvolvimento desta tarefa. Então ela olhou para o alto... E todo o céu estava num tom rosado, de uma presença muito forte. Então, ficou sabendo, não é que não vai ter uma guiança específica, que não vai ter uma guiança clara, mas que esta bênção, este tom rosado, para o seu trabalho, vai sempre existir. Quando nós recebemos uma tarefa e não temos uma indicação precisa de como desenvolvê-la, é porque nós temos que desenvolver o discernimento. E quando a gente precisa trabalhar o discernimento, uma guiança muito específica e muito clara não iria nos ajudar. Muitas vezes é melhor nós estarmos em prova no campo do discernimento... e tirarmos todas as nossas lições... do discernimento... porque aí crescemos em consciência... ganhamos experiência e tudo mais... mas... quando a gente pede luz... e a luz não vem... essa é a resposta... você não deve ter luz neste momento... você deve fazer pelo seu discernimento... isto é uma resposta... Né? então... Se não vem a indicação, é uma resposta. Você não precisa ter a indicação, você deve ir pelo seu discernimento. No treino do discernimento, sempre acontece do livre-arbítrio também ser trabalhado. É? Então, são muitas coisas positivas que podem acontecer por a gente não receber resposta daquilo que estava pedindo. No caso desta pessoa que recebeu a tarefa de desenvolver um setor aqui do trabalho, um setor que está um pouco aguardando o desenvolvimento, muitas vezes existe um plano, não existe um, algo a acontecer no plano evolutivo, mas aquilo tem que aguardar um pouco que certas coisas aconteçam. Principalmente quando se trata de um grupo de almas, então, pode-se conhecer o plano com uma certa antecipação, mas depois as almas vão se preparando para manifestar aquele plano, que é o que acontece com esse setor. Então, sabe-se que o setor existe nos outros níveis, sabe-se qual é o plano para aquele setor e está aguardando que haja circunstâncias que haja, principalmente almas que se coloquem ali para desenvolver aquilo. Então é bom que essas coisas fiquem impressas, às vezes por muitos anos, aguardando que as circunstâncias cheguem, porque isto vai criando uma forma pensamento, vai ajudando, se esclarece a respeito daquilo, ajuda a fortalecer aquela forma pensamento, não? E... Com um tanto trabalho assim, meio oculto, chega um momento que finalmente o setor se desenvolve. As coisas aparecem e as coisas acontecem. Nós não teríamos que nos iludir, não? Que é só no plano físico que as coisas acontecem. Mas para uma coisa manifestar no plano físico, muitas vezes precisa muito tempo de trabalho nos planos internos. é muito tempo de confirmação daquela forma pensamento, de energização daquela forma pensamento. Então, isso tudo vai acontecendo. Então, aquilo vai se robustecendo. Até que um dia as coisas se manifestam no plano físico. Uma pessoa diz que a questão que mais a aflige... É saber qual é o seu lugar e aonde ela possa se sentir em casa, aqui no planeta. Porque ela já morou em várias cidades e em nenhuma delas ela se sentiu como sendo o seu lugar. Está bem na hora de você ler os atributos do monastério. Tem o livrinho ali e você tem trabalho para o resto da vida se quiser realmente se libertar de você mesma. Então, aqui no, nos atributos do monastério, lá no sétimo grupo, que chama-se governo de si, está escrito, não ter lar. Claro que esse não ter lar pode não estar significando esta casa terrena que a gente tem, que é outra carga que a gente carrega aqui, não é? Mas, além destas, nós podemos também não ter lar, quer dizer, não nos sentirmos realmente em lugar nenhum. Isto faz parte do governo de si. Então, quando alguém se governa, quando alguém está seguro de si, ele não tem mesmo que se sentir em lar algum, a não ser no seu interior a não ser no seu núcleo mais interno. Então, vá estudando esses atributos do monastério que você vai se dar bem neste planeta. Tem um momento em que os atributos tocam um pouquinho em outros planetas também. E aí a gente vai se preparando. Como deixar crescer o espírito conscientemente. Se o espírito vai crescendo, está tudo resolvido. Sim, porque esses não são momentos de nós estarmos buscando soluções paliativas, né? Nós estamos no final de um ciclo do mundo, estamos num final de ciclo, estamos à beira de experiências pelas quais nunca passamos, de forma que realmente não é o caso de estarmos com coisas paliativas. Mas é o caso de se ir no ponto. Veja, esta pessoa parece que vive há séculos atrás. Ela diz que a sua mãe é uma boa pessoa e muito amorosa, que lhe dá muito apoio, mas que implica muito com ela quando ela vem aqui. Isso é coisa de séculos atrás, não é? Porque realmente, se nós estamos dependendo da mãe... Dependendo do pai, dependendo dos amigos, dependendo dos filhos, dos vizinhos. Isto são coisas realmente completamente desfocadas, não? Se nós vamos ver o que está se passando hoje, qual é a realidade de hoje. Nós temos um CD que se chama Discernimento e Trabalho Etérico de um Centro Espiritual. Centro espiritual é isto onde nós estamos, não é? E aqui tem um trabalho etérico, que é um trabalho que está não só na base, mas é um trabalho que é fonte de toda esta parte aparente. E este CD tem a seguinte síntese. Passar por diferentes graus de discernimento... E nos serviços grupais a serem emprestados, considerar em primeiro lugar o bem do todo. É tão simples. Quer dizer, se nós estamos considerando o bem do todo, acabou tudo isto. Então está aí o todo para ser resolvido. O todo no universo, o todo no planeta, o todo neste centro, o todo... É o contrário de nós estarmos com essas picuinhas, as coisas que sentimos, as coisas que nos abalam, as coisas que nos tocam, as coisas que não nos tocam. Isto é, nós teríamos que viver um pouco mais hoje, no mundo de hoje, na situação de hoje, que é realmente uma situação muito maior como responsabilidade nossa, do que há séculos atrás que nós tínhamos tempo para fazer um processo nos dávamos o luxo não é de ir ao psicólogo para conhecer todas as etapas dos nossos problemas dos nossos complexos enquanto você está fazendo isso, o planeta está esquentando Entendeu? A cada momento que passa aumenta em uns graus e você está querendo saber dos seus complexos, o que que sua mãe te fez, o que como sua mãe era, o que que aconteceu com você no útero materno? Você levou um susto no útero materno e por isso ficou assim como você é? É, é uma coisa é uma coisa que é realmente muito desatualizada. Se nós vamos levando em conta o que se passa hoje realmente, agora esta pessoa que se sente assim, tão inferior por causa da mãe, porque como era a mãe, como a mãe lhe fez, o que aconteceu com a mãe, né? ela teve um sonho que estava diante de um cachorro enorme, furioso e perigoso, que mordia as pessoas. Mas o cachorro não conseguiu entrar num carro onde ela estava. E ela, então, ficou protegida. Então, é sinal que você não tem que se preocupar com essas forças que estão soltas pelo ambiente. O ambiente planetário, o ambiente todo, uma parte destas forças é representada por este cachorro furioso, perigoso, que mordia. É uma parte, não, dessas forças que estão soltas. E ela conseguiu, então, entrar num carro e se protegeu. De forma que ela não precisa se preocupar mesmo. Ela não precisa fazer um exercício de imaginação criativa dizendo que ela está protegida. Ela já viu em sonhos que este cachorro, que é muitas coisas que estão por aí, não vai atacá-la. Agora, aqui coisas que dizem respeito às dificuldades que as pessoas têm quando chegam aqui. Ela diz, eu e uma outra visitante que estamos vindo pela primeira vez à Figueira, nos sentimos tratadas diferente. É como se os visitantes fossem tratados diferente. Parece que temos apenas que cumprir tarefas, e procurar manter o silêncio. Porque toda hora dizem, fique quieta, mantenha o silêncio. <risos> as experiências que as pessoas têm aqui são muito diferentes umas das outras. Assim como tem alguém que ouve, fique quieto, vá trabalhar, não é? Tem outro que é procurado para conversar. As pessoas vão buscá-lo para conversar, ficam conversando com ele. E nem os deixam cumprir a tarefa de tanto que conversam. Em certos momentos, em certos ambiões. E todos os que estão rindo sabem que isso é assim. Então, qual é a conclusão que você tira? A conclusão é que cada um tem que passar pela sua prova. Né? E o centro serve para tudo isso. Cada um de nós está passando por uma prova. E o centro é muito universal, muito fluido, muito versátil, o centro é muito heterogêneo sobre certos aspectos e oferece a prova que cada um precisa. Então o que quer que aconteça, não só aqui na vida também, mas aqui especialmente, aqui você entrou, está diante da sua prova. E se a sua prova é receber um amor muito amplo... Então essa era a sua prova, para ver como é que você recebe. E se a sua prova era outra, é porque era aquela que você precisava. Se nós ficamos diante da vida como diante de uma escola, vai tudo bem. Porque aí você olha na vida, você observa a vida e vê o que, que ela está te apresentando... Então se você se sente numa escola, aquela é a sua aula, é aquilo que você precisa para ver como você se sai, para ver como você cresce, para ver como você se livra daquilo, se liberta daquilo. E às vezes nós encontramos companheiros de caminho que nos ajudam a ver isto. Nos dão força, porque eles estão nesta posição, então nos dão força, eles têm o que dar. Que eles estão nesta posição e estão como bons frequentadores da aula da vida. Então, nos dão força. Esses são companheiros de caminho mesmo. Então, aqui você vai encontrar de tudo. Cada um vai encontrar o que precisa para dar um passo, para se libertar de algum ponto próprio. Porque é só de nós mesmos que nós temos que nos libertar. Nós não temos que nos libertar de mais nada. Tudo é muito livre no universo. Agora, cada um está preso a si próprio. Cada um está preso a um ponto que não é bem aquele geral, não é bem aquele amoroso, aquele amplo, que é o universo em si. Então, cada um está realmente diante da sua prova. Agora... Uma outra pessoa sonhou que estava em uma sala para cumprir umas tarefas com um grupo de pessoas e ela era a única que não tinha sapatos, todos os outros estavam calçados. Então, aqui se ela estava em um grupo e era a única que não tinha sapatos, isso está mostrando que ela estava mais despojada do que os outros, mais despojada desses hábitos do caminhar humano. Não é O sapato é um símbolo do caminhar humano. Então, quando a gente sonha que está descalço, é um bom sinal. A gente já está mais despojado destas coisas do caminhar humano. E ela mesma sonhou que estava em Figueira e que as pessoas agiam com muita neutralidade no sonho. E diante daquela neutralidade, ela viu uma escada que ela teria que descer. E esta escada tinha 72 degraus. E ela quer saber o que isto significa. Como você se identificou com a energia da neutralidade... Você viu tranquilamente que você tem uma escada para descer, isto é, você tem uma interiorização para fazer. E 72 degraus são os diferentes graus desta neutralização, desta neutralidade. Então você se ponha em paz com o grupo, se ponha em paz com o ambiente e vá descendo essa escada. Porque você vai, grau por grau, cuidando da sua neutralidade. Como já está sem sapatos, já tem meio caminho andado. E uma pessoa pergunta se as nossas mônadas podem estar em lugares diferentes. E assim aprendendo vários setores de conhecimento. Então, esta pessoa já está sintonizada com uma realidade maior do ser dela. Ela já está pensando, ela já está com as questões do seu nível monádico, que é o nosso nível, além do espiritual, que está em contato com o plano cósmico, e onde existe uma vida. Não é uma vida como aqui, é uma vida no cosmos, é uma vida na consciência cósmica. E nós já sabemos que temos sete núcleos na consciência cósmica, que são as sete mônadas. Cada mônada desta vai fazendo a experiência de transformar a matéria, de transmutar a matéria, de elevar, de reunir toda a sua experiência. E cada mônada vai fazendo esta experiência. Então nós temos esses sete núcleos... E pode ser que um núcleo esteja mais avançado do que o outro neste caminho. Portanto, se ele está mais avançado do que o outro, ele pode estar em um mundo mais avançado do que o outro. Em um planeta mais avançado do que o outro. Em um nível de consciência mais avançado do que o outro. Se nós temos esta consciência de que somos esses núcleos, Somos esses núcleos, somos esses sete indivíduos lá no plano cósmico. Se nós não perdemos esta consciência, nós vamos ter aqui, nesta vida de encarnado, uma consciência muito mais ampla. E vamos lidar com as coisas daqui como quem lida com um jogo. Um joguinho desses que as crianças jogam na calçada, na rua, né? As crianças jogam no quintal de casa, uma coisa bem simples, isto que está aqui. Porque o jogo cósmico, não? É outra coisa que nós estamos jogando também, mas em um outro nível. E esta pessoa está percebendo que cada núcleo desse está se desenvolvendo em um campo do conhecimento. São tantos campos do conhecimento que estamos desenvolvendo nesses níveis. Nós aqui estudamos por cinco anos e meio os atributos do monastério. Né? Vocês se lembram, existem gravações de todos esses atributos. E se de vez em quando a gente retorna a uma dessas gravações, é como se a gente estivesse sendo aspirado para um nível um pouco mais elevado. Já se sendo aspirado para um nível mais sutil da vida, dos assuntos, dos problemas, porque realmente nós teríamos que, às vezes, estar recapitulando estas coisas, não? Para podermos estar mais é, preparados para ajudar os outros nesses momentos que estão aí se aproximando. Aqui uma pessoa está pedindo para nós falarmos um pouco sobre o atributo número 2 do grupo igualdade do monastério. Esse atributo diz, cruzar os portais do grande templo, que seria isto, pergunta a pessoa. Quando nós vamos pegar o, o folheto do monastério com todos os atributos... Seria bom que a gente lesse todo o grupo. Este grupo, por exemplo, da igualdade, onde está a cruzar os portais do grande templo, que é muito importante, não? Que é o que nós estávamos falando um pouco antes. Vê que as pessoas estão sintonizadas com as mesmas necessidades. A necessidade é uma só. É de você se conhecer... E de você se unir com a sua essência. Essa é a única necessidade que existe. Isto é a única coisa realmente necessária. Todo o resto é secundário. E todo o resto vai acontecer à medida que você faz isto. Isto é o beabá do caminho espiritual. É o beabá. Então, quando nós temos cruzar os portais do grande templo. Nós pegamos, então, aquele grupo, o grupo da igualdade, e vamos ler os doze atributos para ver em que contexto aquilo está sendo dito. Porque aí já nos imbuímos de um conjunto de vibrações, nos imbuímos de um conjunto de impulsos, e vamos entender melhor aquele atributo específico. Então, antes da série dizer cruzar os portais do Grande Templo, no item anterior ela disse o universo que o próprio interior guarda. Então você tem um universo dentro de você. Nós somos feitos a imagem e semelhança do universo. Cada um de nós é um universo lá dentro. Nós não somos esta coisa pequena, mesquinha, miserável, pessoal e humana que anda por aqui. Nós somos um universo dentro de nós. Então o nosso interior guarda um universo. E dentro deste interior existe aquilo, aquele núcleo que nós chamamos de templo, templo interno. Um núcleo nosso, interior, interno. Se você se recolher lá para dentro, você pode encontrar esse núcleo. Você pode ir percebendo esse núcleo. E se você se põe a buscar este núcleo, isto vai acalmando a sua mente. Isto vai regenerando o seu emocional. Isto vai educando o seu etérico físico. Porque isto é uma realidade lá dentro, isto não é uma realidade material, isto é uma realidade interna, invisível e muito sutil. Então se você vai se dedicar a isso, tudo aquilo que é a crosta do ser, o mental, o emocional, o etérico o físico, vai receber uma emanação, vai receber uma irradiação. Esse núcleo interno que nos atributos é chamado de templo, isso é um estado de consciência universal lá dentro de nós, dentro de cada indivíduo. E dentro deste núcleo, dentro deste ponto, na nossa consciência, na nossa consciência interna, se ancora a força do espírito, o espírito está além, o espírito está muito mais acima, o espírito está no plano cósmico. Mas neste templo, isto é, neste núcleo interno acessível à sua consciência atual, dentro de você tem uns que dizem dentro do peito, outros dizem dentro do coração, outros dizem internamente, não importa, isto não é um lugar físico é dentro de você, é dentro do teu ser ou dentro da sua consciência. Então ali, nesse centro, neste templo, está ancorada a força do seu espírito, a força da sua mônada. Aqueles que estão lá no cosmos, isso está ancorado dentro deste ponto que é acessível a você. O corpo físico o nosso ser físico este corpo material que nós temos isto também é considerado um templo só que não é considerado o templo interno esse que o atributo está dizendo o corpo físico é outro templo, o corpo físico é esta estrutura externa material que abriga a alma que abriga o ser interior que abriga o ser interno, então está também dentro desse corpo físico. E esse ser interno e essa alma que está dentro deste corpo físico, ela é o templo do espírito, ela é o templo daquela parte mais profunda. Então nós somos seres que somos templos em vários níveis, em vários planos então nós consideramos o nosso corpo o templo da alma consideramos a alma o templo da mônada consideramos a mônada o templo de um nível mais alto e assim por diante consideramos o nível mais alto o templo de uma essência divina enfim, aí a nossa consciência vai desenvolvendo então templo interno ou cruzar os portais do grande templo, esse templo interno, é um estado subjetivo. Isto não existe materialmente. Provavelmente você nunca vai ver isto. Mesmo com os olhos internos, se você estiver bem interiorizada. Mas é um estado subjetivo. É um estado de recolhimento. Você chega, à medida que se recolhe, você chega à medida que se reúne. Mas se reúne no centro de você mesmo. Então você vai percebendo isto. E lá dentro, nesse estado de recolhimento. Neste templo interno. É aí que você vai encontrar a todos. É aí que você vai encontrar tudo. O que você buscava aqui fora sem achar. Você aqui fora... Estava sempre separado de tudo, de todos, dos outros, e é assim mesmo, porque são outras leis aqui fora. Você para ser curada disto, você para ser reorientado, tem que ir lá para dentro, tem que cruzar esses portais, você tem que entrar lá, porque é lá que você vai resolver todos os seus problemas, todos os seus problemas de divisão, Todos os seus problemas de separatividade, todos os seus problemas de solidão. Tudo aquilo que você sofre porque não está lá dentro, você vai resolver. Agora, diz também que ali dentro é a morada dos puros. Morada dos puros, isto é, quem é puro está lá dentro. E se você vai lá para dentro, você vai encontrá-los. Isto é um templo individual no princípio. Isto é um templo que parece nosso, parece a nossa capela, parece a nossa igreja, parece o nosso templo. Mas quando você está realmente lá dentro, você vai encontrando a tudo, a todos. E vai vendo que este templo é muito maior. Chegará um momento na nossa vida interior, chegará um momento em que a gente vai desenvolvendo esse caminho, que a gente vai trilhando este caminho, chega um momento em que a gente sente a figueira como esse templo. Chega este momento. Não adianta querer fazer isto com a mente, não. Você vai fazendo isto é à medida que você está fazendo a única coisa necessária. Aí você vai identificar tudo aquilo que você procurava aqui fora tudo aquilo que você chamava de figueira tudo aquilo que você chamava de setores de figueira enfim, tudo aquilo que você aqui fora está buscando e dentro das leis aqui de fora você nunca pode ser aquela coisa porque aqui fora são outras dimensões então aqui fora a figueira está lá, você está aqui você entra na figueira, você sai da figueira porque você está fora de si você está na sua superfície, mas quando você entra, quando você vai realmente lá para dentro, quando você busca esse templo interno, você vai ver que esse templo interno é o cosmos, é o universo, é a sua casa, é a figueira que você quebrava tanto a cabeça por querer sentir aqui fora, porque é uma infantilidade isto. Então, você vai sentir tudo isto lá dentro. Você vai encontrar isto tudo é lá dentro. Então, é isto que quer dizer cruzar os portais do grande templo. Quer dizer, você vai cruzar este limite. Você vai entrar não é? naquilo que é essencial, naquilo que é interior, naquilo que é imaterial. Você vai cruzar esses portais. Claro que não é trabalhando só esse atributo, não é trabalhando só esse sentido das coisas, não é ficar pensando só nisso, que você vai fazer um trabalho mais amplo. Mas você pega os outros 11 da série, da mesma série, e vai vendo cada um, vai se colocando em cada um, vai tentando experimentar aquilo que o atributo está dizendo. E um depois do outro vai ajudando você a ir percebendo essa essência interna. Claro que isso é um trabalho subjetivo. Isto não é só ler. Não é só ler e decorar, saber de cor, ler de novo. Isto é apenas, uma, é apenas um impulso, é apenas uma, um toque para você subjetivamente, internamente, dentro de você, viver este assunto. E veja, isto não é uma questão de muito tempo, porque muitos dizem, eu não tenho tempo para estas coisas, eu estou ocupado o dia inteiro, o rádio chama o dia inteiro, toca o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Isto não tem nada a ver com o tempo, isso não tem nada a ver com isto, nada. Isto é um estado subjetivo, isto é uma intenção sua. Você pode estar sendo chamada pelo rádio, você pode estar guiando um carro o tempo todo. Se você tiver a intenção de estar nisso, você vai estar. E todo o resto continua acontecendo. Só que continua acontecendo de outro jeito, de outra forma. Continua acontecendo de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais gentil, de uma forma mais simples, de uma forma muito mais harmônica. Mas precisa estar mesmo buscando cruzar esses portais...